0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡杰，马上来关心今天五月三十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有。科索沃北部塞尔维亚裔示威冲突，北约维和人员超过三十伤。俄罗斯大规模无人机攻击，乌克兰防空击毁超过二十架。乌干达反同性恋法案累犯可判处无期徒刑。以及巴厘岛游客注意，使用加密货币赴被恐遭判刑。突然放假一天，拉脱维亚全国同庆冰球加绩。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心：科索沃北部塞尔维亚一示威冲突，北约委和人员超过三十伤。科索沃北部的塞尔维亚族群近日示威。要求罢免数名近期当选市长的阿尔巴尼亚族人。北大西洋公约组织 （NATO） 驻当地部队协助处理冲突。今天有超过三十名维和人员负伤。科索沃北部有许多塞尔维亚裔居民，他们不承认科索沃于二零零八年从塞尔维亚独立，仍继续效忠于塞尔维亚政府，并抗拒科索沃政府在这个地区巩固统治的任何举措。北约驻科索沃部队 （KFOR） 表示，示威群众在北部的兹维前镇与警方爆发冲突，并试图硬闯移栋政府大楼。维和人员在驱散群众时受到无端攻击。塞尔维亚总统武契奇表示，有52名塞尔维亚人受伤，三人重伤，有一人被阿尔巴尼亚特种部队两度开枪射伤。匈牙利国防部长也在脸书发文提及，伤者包括二十名以上的匈牙利军人，其中七人伤势严重，但状况稳定。而意大利外交部指出，有十一名意大利军人受伤，其中三人重伤。意大利总理梅若尼加入北约的行列，呼吁各方退一步以缓和紧张情势。科索沃的塞耶维亚族群抵制上月在北部城镇举行的选举。即使当时投票率不到 3.5%， 仍让数名阿尔巴尼亚族人掌控当地会议。科索沃总理库提政府上周不顾欧洲联盟和美国希望缓和紧张情势的呼声，仍让这些市长正式就职。欧盟与美国都支持科索沃从塞尔维亚独立。许多塞尔维亚人要求科索沃警察部队撤离，还要阿尔巴尼亚族市长下台。因为他们不认为这些政府能代表他们。根据在场的法新社记者说法，好几群塞尔维亚人今早在自卫前镇市政大楼前与科索沃警方爆发冲突，并试图闯入。执法人员于是动用崔泪瓦斯。自卫前镇人口以塞尔维亚一居多。法新社记者目击，北约驻科索沃部队的维和人员起初想分开示威群众和警方。但随后开始用盾牌和棍棒驱离群众，数名抗议群众朝军人丢掷十块、瓶罐和汽油弹。不过很快就被挤退到了距离市政大楼数百公尺远的地方。北约部队在声明中表示，在对抗最激烈的外围群众时，驻名驻科索沃部队的意大利和匈牙利军人遭受武端攻击，并因燃烧装置爆炸而有骨折和烧伤。北约强烈谴责针对驻科索沃部队的无端攻击，称这类行动令人完全无法接受。北约表示，必须立即停止暴力，呼吁各方克制，不要采取进一步加剧紧张情势的行动，并展开对话。接下来，这则新闻带您关注到。俄罗斯大规模无人机攻击，乌克兰防空击毁超过二十架。乌克兰首都基辅市市长克里奇科今天表示，俄罗斯无人机昨晚对基辅发动大规模攻击，造成至少一人死亡。基辅市军政机关表示，空防单位摧毁了超过二十架无人机。综合外媒报道，克里奇科在社群媒体 Telegram 上表示。从空中坠落的碎片引发火灾后，救援人员从基辅南区移动多层建筑物中撤离了三名伤者和其他二十人。克里契科表示，有一人死亡，三人受伤，建筑物上面两层被毁，被虚下可能还有人。基辅市军政机关负责人科普科在 t e r e g r a m 上指出，俄罗斯使用伊朗制造的“见证者”无人机执行一场由数波行动构成的大规模攻击。基辅市军政机关今早表示，乌克兰防空部队在俄罗斯连夜发动的空袭中摧毁了超过二十架无人机。从空中坠落的碎片在基辅南部的达尔尼茨基区一间房子引发火灾。市中心的佩切尔斯基区也有三辆车起火。这是俄罗斯在二十四小时内对基辅发动的第三次攻击。目前尚不清楚俄罗斯共投入多少架无人机。下一则新闻带您看到的是：乌干达反同性恋法案累犯可判处无期徒刑。乌干达总统穆塞维尼办公室表示，他今天签署一项反同性恋法案。这项引发争议的法案规定被形容为全球最严厉的反同措施。根据法新社报道，总统官方推特账号发布的声明称，穆塞维尼已同意二零二三年反同性恋法案。法案已完成立法。乌干达国会也透过推特宣布，穆塞维尼已同意议员本月稍早批准的新法案。事实上，穆塞维尼曾呼吁国会议员修改该法案，但法案仍保留引起西方国家强烈抗议的大部分强硬条款。根据修改后的法案，坦诚自己是同性恋不会被定罪，但从事同性恋行为将是可判处无期徒刑的罪行。尽管穆塞维尼曾建议议员删除该严重同性恋判处极刑的条款，但遭到国会拒绝。这意味着累犯者可能被判处死刑。这项法案引来美国、欧洲联盟和国际人权组织的谴责，但在乌干达享有广泛民意支持。下一则新闻带您看到：巴厘岛游客注意，使用加密货币付费恐遭判刑。巴厘岛省政府表示。将严厉打击游客的违法行为，其中一项是在饭店、餐厅及旅游景点使用加密货币付款。若违规，最高可处一年有期徒刑和最高两亿印尼盾的罚锾。印尼巴厘岛省长瓦扬二十八号向印尼媒体表示，将坚决处置行为不当的游客，其中包括使用加密货币作为支付工具、从事未符合签证允许的活动。及其他违规事项。根据印尼国家通讯社报道，瓦扬表示，根据法律，印尼禁止使用印尼盾以外的货币作为支付工具。如果使用印尼盾以外的货币，最高可处一年徒刑及最高两亿印尼盾（月新台币四十万）的罚锾。瓦扬补充称，非法提供换汇的公司也可能面临罚锾和相关罚则。印尼银行巴厘岛办事处表示，印尼目前不得以加密货币为支付工具，但允许以投资为目的的商品期货市场使用数位资产进行交易。印尼罗盘报日前报道指出，巴厘岛的水明亮有些餐厅和机车租赁公司都接受加密货币进行交易。该报告还提到，主要是因为来自俄罗斯的游客因为乌俄战争受到经济制裁。因此无法以现金交易。巴厘岛一直是国际游客热爱的旅游目的地，但最近因多名国际游客在当地做出许多违法行为，像是酒后驾车或不尊重宗教场所等，导致当地人与国际游客的关系趋于紧张。今天的最后一则新闻，带您看到。突然放假一天，拉脱维亚全国同庆冰球佳绩。波罗的海国家拉脱维亚昨天在男子冰上曲棍球世界锦标赛赢得历来最佳成绩。国会晚间紧急开会通过，昨天放假一天庆祝。一些民众还不知情，早上起床意外发现不用上班上学。路透社报道，冰上曲棍球是拉脱维亚国民运动。本届冰球男子世锦赛由拉脱维亚和北欧国家芬兰共同主办。拉脱维亚国家队昨天在季军战延长赛中击败美国，冠亚军则分别由加拿大和德国夺下。二十八号晚间，拉脱维亚国会召开会议，无意议通过二十九号放假一天，过程只花了十分钟。一些议员还身穿与冰球国家队招牌红白色球衣相似的运动服。支持提案的议员表示，放假是为了加强社会对于拉脱维亚运动员这项重大成功事实的群体记忆。拉脱维亚国航波罗地海航空一架专机今天将冰球国家队从芬兰接回国，在飞越首都里加市中心上空时，刻意低空飞行，向聚集的成千上万迎接队员的球迷打招呼。拉脱维亚上班族今天放有薪假。各级学校放假一天，法院开庭也取消，但中学生的会考则照常举行。有部分医院选择不关门，好让医生进行预约门诊。不过，这次的临时全国放假也造成了企业和大众面临混乱的情形。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG、FB 留言告诉我们。以上节目由 The a a i w 乐台湾探索制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。